0: Boa noite, meus queridos e minhas queridas, senhoras e senhores do desenvolvimento humano. Sejam bem-vindos a mais um Quinta Comigo, a série de lives para você, para você que quer se desenvolver, quer conhecer mais, quer botar esse seu cérebro para funcionar e conhecer cada vez mais para o desenvolvimento humano, para o bem desenvolvimento humano. Hoje temos um convidado mais do que especial. Hoje, primeiro, do tema. O tema é neurociência, como colocar o seu cérebro no Viva Voz. E hoje o nosso convidado, para vocês terem uma ideia, é um apaixonado por neurociência e comunicação. Pós-graduando em neurociência de comportamento, licenciado internacionalmente como Master Practitioner em PNL, em Programação Neurolinguística, pela Sociedade Internacional de PNL. Além de que ele foi treinado pessoalmente pelos maiores nomes do desenvolvimento humano do Brasil, com vocês, eu queria trazer aqui com vocês hoje o William Borghetti. William, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Mestre Marcos, tudo bem? Boa noite. Obrigado aí pela oportunidade, pessoal que está assistindo aí, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo aí, gravado na sequência, né? Obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo, mandar um abraço lá para a Fernanda também. Opa. E
0: tamo junto. Legal, obrigado você. Agradeço você pelo seu tempo. Eu sei que o, o concorrido está, né? a gente conversou bastante sobre a agenda, então valeu aí por abrir esse espaço para falarmos aí de um tema tão interessante como a neurocomunicação. Boa! Já, te, já temos aqui algumas boas noites. aqui Boa noite da Culife cool Brasil, muito boa noite. E da dona Camila. Camila, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. William, vamos lá. Vamos começar do básico, né? Começar da primeira pergunta. Por que estamos falando de neurocomunicação?
1: Legal. É, bom, a neurocomunicação é a, é a junção da, da comunicação e da neurociência. Então, quando quando eu comecei a estudar, como eu comecei a entender esse segmento, eu, o meu a minha primeira busca foi pela oratória, né? E que é uma, enfim, uma ciência famosa. Eu tive aula aí com o Realdo Polito, que é o grande, grande nome da oratória no Brasil. É, só que eu percebia que tinha um passo antes da oratória, né? Eu percebi que quem estava ali no palco e tal, então assim uhum. professores, pessoas ali que já palestravam, já davam aula, já se apresentavam. E aí chega ali num curso de oratória e afina o conhecimento, né? Dá um ajuste fino ali. Claro. Tá? Só que eu percebia que tinha também aquela pessoa que nem ia fazer o curso de oratória, que tinha medo né, de, de, de subir no palco. Enfim, casos aí, a pessoa desmaia, a pessoa passa mal, a pessoa Entendi. urina na calça. Frio na barriga. Frio na barriga. <risos> é. Casos graves aí né, de, pessoa, de pessoas com medo de falar em público. E aí foi na neurociência que eu encontrei as respostas que eu procurava. É, é, com relação a isso, porque, né, o sistema fala na hora do medo. É, só que a neurociência faltava a questão da comunicação. Então você entende como que, o que que acontece, mas na hora de falar a neurociência não tem ali uma né, uma ciência para falar. Olha, fala disso. Então foi unindo essas duas esses dois conhecimentos aí que eu comecei a desenvolver a neurocomunicação exatamente para poder entender como o sistema funciona. E depois que você entendeu como o sistema funciona, conseguir se estressar e se comunicar. Que
0: sensacional, sensacional. Temos uma amiga aqui em comum que chegou aqui agora, William. É. A nossa Essa querida fera Fernanda, aí, fera Fernanda Perlato. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito boa noite, obrigado por participar.
1: Fernanda que fez a nossa conexão aí, né? Obrigado, Foi estamos mesmo. aqui em agradecimento. Obrigado, a Fernanda
0: José. Sempre conhecendo pessoas interessantes. E, e diz uma coisa, William... Uma boa comunicação, ela, ela pode ser criada, pode ser aprendida, ou só aqueles caras mais extrovertidos que, 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 que falam bem ou que se dão bem? Falando nisso, sempre tem um friozinho na barriga, tá? sempre tem aquelas borboletas no estômago, tá? depois você me fala o que, que pode ser.
1: É, eu, eu costumo dizer, Marcos, o seguinte, se um dia você for fazer uma apresentação, for fazer uma live, e não sentir nervosismo, não der frio na barriga, não der ansiedade, corre para o hospital que o sistema parou. Né? O sistema <risos> é feito para ativar. Né? Tá certo. Eu tô com a mão suando, friozinho na barriga, absolutamente normal, né? com a diferença que a gente aprende a ter, a, a ter uma visão do, 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 do que a gente está fazendo aqui, do propósito. Né? O sistema ele vai entrar num negócio de pô, toma cuidado, o que é importante, né? Senão eu entro aqui meio, ah, qualquer coisa que eu falar ali pra esse cara aí, tá bom. E o que? Não é legal. Então claro. esse nervosismo, essa coisa do tipo presta atenção, entra com cuidado, é, é até saudável. Então o dia que você entrar e não acontecer nada, toma cuidado que o sistema o sistema parou. Com relação à sua pergunta, eu, eu, eu sempre gosto de dizer o seguinte, a palavra comunicação ela vem do latim comunicatio, que quer dizer tornar comum e também pode ser traduzida como o ato de partilhar. Então, quando eu torno comum algo que eu sei, então eu sei e eu falo de uma forma que você agora também sabe. Então, eu tornei comum. Então, se comunicar bem não é falar bonito, não é rebuscar as palavras, não é fazer aquela tonalidade, assim, de locutor, de, de né, radialista. Então. Isso. Então, o que, o que é a boa comunicação? É eu conseguir ser simples a ponto de explicar coisas de, em que eu, no caso da neurociência, no caso da comunicação, são ali um, um artigo científico na qual eu sou especialista eu consegui levar para a pessoa que não é especialista e ela compreender. Ao mesmo tempo que eu assisto um especialista em outra área, na qual eu sou ali um um iniciante, e eu consigo entender um, um excelente exemplo que eu gosto de dar. é O Mário Sérgio Cortella, né? Uhum. A gente assiste uma palestra do Cortella fala: Nossa, a filosofia é simples, né? Eu tô compreendendo tudo que ele tá dizendo. Então, ele tem um, um papel ali de explicador, de tradutor de temas muito complexos. Na qual ele traz ali e facilita. Então, eu, eu, eu gosto dessa linha de que a comunicação é tornar comum. Então, a partir do momento que eu consigo me fazer entender e eu torno comum aquele, o meu objetivo, a outra pessoa entendeu eu estou me comunicando bem. E, e existe uma, enfim, uma cultura, uma ideia na sociedade de que falar em público é dom. Uhum. Ou você nasce ou você não nasce.
0: Ou nasce e... ou
1: nasce de novo, é isso? É, exatamente. É igual nascer bonito, né? Ou nasceu bonito ou não nasceu. Agora, eu eu, eu e a ciência, a gente, nós somos contrários a essa ideia, porque eu nunca conheci, Marcos, ao longo desses anos aqui, participando de muitos eventos, lidando com muitos palestrantes, eu nunca conheci um palestrante que falou assim para mim, olha, eu, eu nasci, a natureza me agraciou e tô aqui dando palestra sempre as histórias são de pessoas que, olha, eu descobri que eu tinha ali um talento, uma, uma coisa... ou me sentia à vontade, o que é inegável, uhum. a gente... Crianças, você vê uma criança que se comunica ali com mais facilidade e a outra é mais reservada, né? É, mas dizer que isso é fator é, determinante para se comunicar bem ou não, a ciência derruba com facilidade essa ideia, né? A própria, a própria noção de introversão e extroversão foi criada pelo Jung. E o Jung dizia, ele mesmo que criou a teoria da introversão e da extroversão, ele dizia o seguinte, se você conhecer uma pessoa que está no total introversão ou na total extroversão, essa pessoa precisa ser internada. Né? Porque a introversão ela traz a ideia de que... Imagina que a pessoa tem um reservatório de interação social. Então, o introvertido ele tem um reservatório de, de relação social pequeno. Ou seja, ele vai numa festa, ele conversa 10 minutinhos com alguém, para ele é suficiente. O extrovertido ele tem um reservatório grande. Ele precisa uhum. se relacionar com muitas pessoas. Então, a introversão e a extroversão é mais dessa relação. E o exemplo que eu, que eu gosto de dar, que talvez derrube essa teoria, é o Steve Jobs dificilmente alguém já viu uma entrevista do Steve Jobs, já viu o Steve Jobs conversando, já viu o Steve Jobs aparecendo em colunas sociais, esse tipo de é coisa. É verdade, é verdade. Mas ele subia no palco, ali no palco, aquele cara introvertido, nerd, né? aquele cara mais quietão, o cara subia no palco e vendia bilhões de dólares ali. Da Apple, então o palco é, ficava pequeno é, para ele, ele, né? Exatamente, O cara. Ele tinha o poder de, de engajar multidões com aquilo. Então, Steve Jobs, aí, talvez é a melhor é, é, prova de que a pessoa que é introvertida, né? Que, que, que na maioria das vezes, né? Como disse o Jung, dizia que você é mais introvertido no trabalho, um pouquinho mais extrovertido dentro de casa. Então, entre os extremos, eu tenho uma escala, um espectro aqui, né? Então, ninguém está na ponta, ninguém é introvertido ou extrovertido. A pessoa que é extrovertida, na maior parte do tempo, ela precisa de um momento de solidão ali para uhum, arrumar as uhum. ideias. E a pessoa que é introvertida, um pouquinho de relação, né, ela precisa ter. Então, isso mostra que o introvertido pode falar bem em público, pode fazer bons vídeos, pode estar tá numa live que não tem essa ligação direta
0: que legal que legal então quer dizer ó isso já é um já é um uma queda de paradigma aqui né quer dizer Sim. primeiro vamos fazer uma comunicação mais simples né de forma que o outro possa compreender melhor é, não necessariamente o extrovertido vai ter uma melhor comunicação que o introvertido Sim. e o introvertido pode se desenvolver e se desenvolver muito bem uma comunicação de qualidade
1: com certeza. É, você falou de, por exemplo, falar fácil e difícil. Eu gosto de dar um exemplo político. Quero pedir que você está em casa, não arremesse cadeira no computador. É, é só um exemplo de política técnico, de comunicação. E não ah, saia do Quinta tá Comigo, espera que isso, tem mais coisas. Fica tranquilo, não vá embora. É, a gente poder falar, porque falar de política ultimamente é um, é um desafio. Mas, é, por exemplo. O Michel Temer é um exemplo de um político extremamente preparado, e é legal falar do Temer, que dificilmente alguém defende, alguém entra, Roma briga porque falou do Michel Temer, né? Então é um, é um bom exemplo para começar. O Michel Temer é extremamente preparado, ele é, ele é doutor em direito constitucional, ele tem uma imensa formação, só que, assim, você assiste a, 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 o discurso do Michel Temer, você não entende nada. Ele ele super usa prolixo, metodos, né? super, super prolixo. Isso, né? isso teloei nos anais da Constituição. E você fala, cara, o que, que é isso? né? <risos> aquela, pessoa, aquela pessoa com menos estudo vai falar, nossa, ele está falando anais. É, é, está falando palavrão é, na é, televisão. <risos> né? Então, quer dizer, é muito bonito, mas aquilo não é se comunicar bem. E aí a gente trazendo... O, o oposto, né? e para não arrumar briga, vamos dar dois exemplos aqui do, do, dos, dos caras que estão brigando, o Lula e o Bolsonaro eles têm uma capacidade incrível de ser simples, fazer com que as pessoas os entendam. Às vezes eu escuto assim, ah, mas o Bolsonaro se comunica mal. E eu sempre digo, o Bolsonaro se comunica muito bem para aquilo que ele se propõe. Se aquilo é bom ou ruim, vai ficar para uma outra live, uma discussão política. Mas para aquilo que ele se compromete a fazer, o engajamento do tipo de público que ele quer ter, ele se comunica muito bem. Assim como o Lula. O é, Lula vai lá, explica o déficit primário do PIB, ele pega lá um jogo do Corinthians, ele faz o pernil e ele faz uma analogia ali e ele consegue explicar temas muito complexos que aí as pessoas mais simples compreendem. Ou seja o tiozinho lá, muito humilde, que não tem formação escolar e tal, que assiste tanto o Lula quanto o Bolsonaro se pronunciarem, eles entendem o que, o, o que esses dois políticos quiseram dizer. Então, não é à toa que hoje, nas pesquisas, dizem que quase 60% da população vota no Lula ou no Bolsonaro. Então, para ver o poder que uma boa comunicação tem.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. É, a simplicidade e a comunicação boa, né, de qualidade. Isso. Legal. Temos mais uma pessoa aqui que está sempre presente, a dona Cláudia. Esteve com a gente na semana passada. Uma baita live, hein, William. Muito bacana. viu? Falando legal, sobre,
1: legal. Boa noite, Cláudia. Obrigado pela participação.
0: Seja bem-vinda, Cláudia. É, William, diz uma coisa. Existe uma comunicação ideal é, para uma situação diferente... É, ou para um momento diferente daquela pessoa, por exemplo, a pessoa está dando uma palestra, ela tem que ter um determinado estilo, se ela está vendendo, ela tem um outro estilo, cria-se essa diferença de comunicação ou a pessoa é o que é e, e ela tem que entender a dinâmica para aplicar de, da forma que for?
1: Legal. É, eu, eu, eu dou umas respostas meio mureta, né? eu falo, Pô, vai ficar em cima do muro, né? não vai escolher o um negócio, mas eu acredito muito até um termo que a política está destruindo, né? que é a terceira via, a terceira possibilidade, a política está conseguindo acabar com isso, mas essa é uma visão, inclusive, do budismo. Né? O budismo fala muito da terceira via, ou seja, não, não vai para os extremos, né? tenta sempre trabalhar num, num meio termo ali. E aí, nesse caso, o que, que eu costumo dizer? Você, pode, você tem o seu jeito, a sua natureza, a sua forma de ser, uhum. e você tem a adequação ao público. Ou seja, se eu me adequar totalmente a todos os públicos, eu perco a minha essência. Agora, eu se eu isso. falar assim, eu não ligo para o público, eu vou fazer tudo do meu jeito, eu também perco a conexão com o público. Então, qual que é o ideal aqui? O meio termo. Você tem um estilo de comunicação, né? vou falar de mim porque é mais fácil que eu me conheço melhor. Eu sou alguém que por exemplo, para eu explicar alguma coisa eu gosto de fazer brincadeira, de fazer uma piada, de, de, de uma coisa mais alegre, uma coisa mais leve né então legal eu não posso abrir mão disso de fazer uma piada, de fazer uma brincadeira, de né, entreter ali as pessoas e oh, que nem eu falei eu vou, eu vou falar de político não joga cadeira, essa coisa toda, então, eu me sinto mais à vontade e consigo me expressar melhor quando eu faço de uma forma leve. Então, eu respeito isso em mim. Mas, por exemplo, eu dou aula numa escola de freiras. Então, estou lá dando aula para a galera jovem e as, as freiras estão ali, às vezes, assistindo a aula, acompanhando. Não é de bom tom eu fazer uma piada sexual, por exemplo. Porque tem crianças e tem freiras. Ali não, não cabe uma piada sexual. Agora, quando eu dou aula na faculdade, para a galera de 18 a 20 anos, o palavrão, por exemplo, ele, é, ele conecta. É linguagem adulta, né? Até a e... linguagem
0: adulta,
1: entre aspas. Né? <risos> eu entro ali, falo um palavrão, dou um exemplo, e aí eu vou dar um exemplo, eu falo assim, ah aquela maconha, e não sei o quê, e aí os caras, é, que legal. Então, assim, você conecta. E aí eu vou na OAB da palestra para um monte de advogadão de formado. Não é de bom tom, eu vou fazer piada de maconha no, no, na OAB. Então, eu sempre vou brincar, eu sempre vou ter um estilo leve, tranquilo. Só que eu vou dando roupagens diferentes à minha comunicação para que ela se adapte àquele público. Né? Então, eu, eu, eu preciso ter esse meio do caminho. Não perder a minha essência, mas também não desconsiderar quem está do outro lado ouvindo.
0: Claro. E fica até estranho, né, William? Por exemplo, vou falar de mim agora, por exemplo. É, é, o, o meu desafio, às vezes, é... Não, para mim não é natural usar palavras rebuscadas. Não é natural, não é mais natural. Uhum. Se, se a minha esposa me encontra falando de palavras rebuscadas, ela fala assim... Então, tem alguma coisa tá estranha em você, né? É, é. Minha filha, pai, você está bem? Sei lá, alguma coisa assim, né? Mas, então, não é meu natural. Mesmo que eu vá num ambiente que exija um certo formalismo, é o que você falou bem. Então, por exemplo, eu tento adaptar minha comunicação, mas se eu for tentar forçar para trazer alguma coisa muito rebuscada, é capaz de eu me perder.
1: É isso. Até, até porque tem um, tem um livro, inclusive, que a galera do desenvolvimento humano eu indico fortemente o livro, o livro do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Né? O Kahneman ele é um cara espetacular, ele, ganhou um, ele é psicólogo e ganhou um prêmio Nobel em economia. Não vou, não vou ganhar na minha área, que é muito fácil, né? Vou ganhar na área... Vou na não, outra, né? Uma área, né? Então, ele, fez, ele ganhou um prêmio Nobel quando ele criou a teoria da aversão à perda, né que ele diz que o ser humano tem mais dor ao perder do que prazer em ganhar. Uhum. A gente, por exemplo, ganha mil reais, alguém deposita mil reais na nossa conta, a gente vai ficar feliz, só que amanhã já tá bom, já ninguém fica comemorando vários dias, né? A gente vê, por exemplo, o time, né agora o Palmeiras ganhou ali a, 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 o campeonato, ah, um, dois dias de comemoração, acabou. Agora, quando o time é rebaixado, por exemplo, é um mês de sofrimento. Ou o, então, o ano todo, todo né? Não sei. O ano todo, ou a pessoa nunca mais... né é. a pessoa às vezes toma um golpe lá, o exemplo que eu dei do dinheiro, ela, ela vai ficar remoendo aquilo por muito tempo. Então, o Kahneman criou essa teoria da aversão à perda. É... E no livro Rápido e Devagar, ele diz que nós temos dois sistemas, né? o sistema 1 um e o sistema 2. O sistema 1 um é um sistema rápido e o sistema treinado. Então, por exemplo, escova os dentes, a gente anda, a gente respira. É, se eu, por exemplo, se a gente estivesse aqui presencialmente, eu pegasse essa caneta e jogasse assim para você, é reflexo de pegar ela ali. Então, nós temos esse sistema 1 um que ele é, ele é rápido. É né? o automático? É o automático. Isso, automático total automático. É aquele sistema que a gente não tem que raciocinar muito. Você vai andar de
0: bicicleta, vai dirigir um carro, escovar o dente, alguma coisa assim. Vai
1: mastigar, você não precisa ficar raciocinando sobre aquilo ali, você simplesmente mastiga. Né? É, e aí a gente tem o sistema 2, que é um sistema mais elaborado, que é o sistema uhum. que a gente vai fazer um cálculo, é o sistema que a gente vai fazer uma análise de um texto, a interpretação, a ironia... É, a ironia, eu, eu escuto uma coisa e aí eu entendo pelo tom de voz e tal, que é irônico então depende, um animal não entende uma ironia né? se você chegar para o pitbull e falar assim pega ele lá, ele vai pegar é. ele não vai achar assim ah, ele está brincando, é irônico o que ele está dizendo, né? o animal ele não vai ter essa, essa percepção por isso que é, um, é uma é uma cognição fina o sistema 2 só que o sistema 2 é preguiçoso. né? Ele é um sistema que ele queima muita energia para fazer aquilo. Então, o, o nosso o, o nosso cérebro humano vai dar prioridade para o sistema 1, um, para o sistema automático, para o sistema rápido ali. Até tem um teste, que é muito é muito divertido de fazer isso na, na, nos treinamentos, que é assim, você está andando com uma pessoa, né? está andando ali do lado, tal, está andando, batendo papo, e você vira para a pessoa e fala assim... Quanto é 38 vezes 47? A pessoa para de andar. <risos> ela pan, Tipo, dá pane no sistema. Porque é uma conta que ela vai ter que usar muita energia, muita cognição. Então, quando entra esse desafio para o pro, pro cérebro, ela precisa usar de muita atenção, de muita cognição. Ou, por exemplo, quando a gente vai manobrar o carro e baixa o volume. <risos> o barulho, ele está tirando uma atenção, então isso trabalha no, 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 no sistema 1 um e sistema 2, né, então quando a gente precisa é, 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 pensar muito no que vai falar, precisa avaliar, precisa, nossa eu vou usar uma palavra que eu não costumo usar, então uhum. eu preciso usar fortemente o sistema 2 e aí eu perco a minha naturalidade né Imagina Perfeito. se eu chego aqui, tem que falar assim: Olá, muito boa noite, muito obrigado. Gostaria de agradecer. Então, para eu fazer isso aqui, eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo. Porque não é só natural. Isso. E aí a minha capacidade cognitiva é prejudicada. Agora, como eu estou leve aqui, eu estou fazendo a conversa. A gente estava aqui antes do antes Exato. de entrar no ar, batendo papo. É o mesmo tom, é o mesmo formato. Ou seja, essa gesticulação, esse tom de voz, eu não preciso ficar avaliando. Ou seja, eu libero espaço na, 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 na HD aqui, né? na minha memória RAM, <risos> e aí eu consigo pensar cognitivamente. Né? Aliás, só um, só um ponto para trazer ciência para isso que a gente está falando, uh, o cérebro humano ele recebe 11 milhões de bits por segundo de informação. Wow. Então, por exemplo, o nosso cérebro está avaliando a temperatura do nosso ambiente, mas a gente, até eu falar, a gente não estava prestando atenção. Então, se a gente está falando aqui, sente um cheiro de gás, por exemplo, um cheiro de queimado, o sistema está ligado. Uhum, uhum, a gente não uhum. tem essa, essa análise. Então, de 11 milhões de, 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 de bits por segundo de informação, a gente processa conscientemente 40 bits. É 40 Uou. mil, não. Tá? É 40, 38, 39, 40. 40 bits de 11 milhões que são recebidos. Então, nesse momento, o seu pulmão está funcionando, o seu rim, corrente sanguínea, seu cérebro está avaliando pressão atmosférica, pressão do, do sanguínea, se o CO2 está muito alto, se está muito baixo, tudo isso está acontecendo de forma automática. E a gente tem 40 bits de, de consciência, de cognição. Que italiano, eu... Esse aqui
0: eu deixo para você. Esse eu deixo separado para você pensar só.
1: É, exatamente. Esses 40 você tem. Só que se nesses 40 eu estou preocupado se o meu cabelo está legal, se eu estou com o tom de voz certo, se a minha roupa é adequada, se eu estou com medo, inclusive, esse é o, é o motivo do branco. Quer dizer, eu estou com tanto medo daquele lugar que é o meu, a minha sobrevivência entra em prioridade, que ela sempre vai ser a nossa prioridade, uhum. e aí a minha sobrevivência entra em prioridade, eu gasto meus 40 bits com para onde eu fujo, onde está a porta de saída, estão me julgando o que está que acontecendo e aí eu tenho branco não consigo raciocinar sobre coisas comuns da minha área comuns. que eu que eu estudo todos os dias né então... eu achei bem legal esse
0: exemplo de, de livro que você deu rápido e devagar o me lembrou também um outro livro que para mim é um livro de cabeceira né que eu adoro muito que é o jogo interno do tênis existe o jogo interno do golfe existem vários sim, outros sim. outros livros né
1: inclusive a base e... do coaching é esse livro né?
0: Tem muita, muita relacionada a isso, muita, muita coisa relacionada a isso. E, e ele fala justamente isso, do automático. Quando o, o inner 2, né, o Self 2, né, ele entra na, naquele controle, o automático, que é aquele movimento que você já faz um milhão de vezes repetidamente, se perde, né? Porque ele está ocupando o espaço daquele automático. Eu achei bem, bem, bem legal, bem legal. Bom, boa dica, hein? Depois a gente vai voltar nessa dica lá no, no final. Deixa eu aproveitar aqui, William, e só dar uma recapitulada com o pessoal. Olha, a gente está falando sobre neurocomunicação. Como, como é que é, William? Como colocar o seu
1: cérebro no Viva Voz? Está tudo aqui dentro, né? Como que a gente consegue...
0: Trazer... fora
1: para as pessoas que estão do lado de fora. Legal, nosso querido
0: amigo William Borghetti. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, não esqueça de nos seguir sempre com arroba você vai, vai nos encontrar nas principais redes e William, eu vou aproveitar aqui e já vou dar um spoiler não Mas só nas é. principais redes como hoje também temos o nosso podcast no Spotify então todas as lives do Quinta Comigo mais de 30 horas de áudio disponíveis no podcast da Climb no Spotify se você não tem tempo para assistir o vídeo quer dar uma corridinha, uma caminhada que o William comentou que gosta de caminhar Isso. e... bom enfim, lavar louça. Lava bom louça lavar louça Põe Isso. a caixinha no alto ali, já vai, já vai escutando. Excelente, excelente.
1: Muito bom, bom. Uma honra estar aqui no dia do anúncio, né? Então, parabéns aí por mais, essa, mais esse degrau. Poxa, não tinha como fazer diferente no
0: dia da, da, da live da comunicação, né? Muito, muito bom. <risos> <risos> William, olha, temos aqui um comentário da Fernanda. Nossa querida Fernanda, muitas pessoas relatam a dificuldade de falar e apresentar para pessoas com figuras de poder, de posição, vamos chamar assim, né? um CEO, uma liderança sênior, é por aí vai, devido ao nervosismo, né? dá o um nervosismo. Né? Eu mesmo já tive isso no passado. O branco aparece, aquele vazio ele aparece.
1: Exatamente. Vamos embora com é. o que você trouxe. né? Eu até, até para fazer uma explicação mais técnica... A gente tem uma área bem aqui no centro do nosso cérebro, né? Oh, o cérebro
0: está ok, aqui... Eu, deixa eu aumentar você aqui, peraí.
1: O outro pedaço do meu cérebro, ele está ro... tá rodando por aqui, eu não sei onde <risos> ele está. Mas imagina que a gente está olhando de frente aqui, né? Faz o corte uhum. sagital aqui, e aí pega aqui no meio. Bem essa área central aqui, como se fosse um carocinho, a gente tem uma área chamada tálamo. Ah... Uh... O tálamo tem inúmeras funções, mas uma das funções que ele tem é de dar significado para as coisas. Né? Então eu sempre digo assim, por exemplo, você está numa sala, tem 10 pessoas, entra um rato na sala. Uma pessoa sobe na cadeira de medo, a outra fala, ah, tá, 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 o rato tem mais o que fazer, e a, alguma pessoa vai lá e avança, e corre atrás do rato, etc. O rato é o mesmo para todo mundo. A diferença é que cada um tem uma interpretação daquilo ali. Então, o que eu vou falar aqui parece meio papo de maluco, mas é, é ciência, né? A nossa vida ela é uma eterna interpretação. O que, que as coisas que estão acontecendo significam para gente de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa memória. Às vezes eu vejo duas pessoas discutindo, sei lá, porte de arma, deve ter ou não deve ter? É, e aí você vê aquelas discussões aborto é, legalização de droga a gente vê pessoal se matando e aí você começa a perceber que assim esse cara que defende ele tá certo e o cara que que, que é contra ele tá certo também também tá
0: certo tá exato
1: e aí você pega a vivência então por exemplo sei lá, arma a pessoa que mora num lugar que tem muito assalto tem muita violência ela tá para ela faz sentido ter uma arma Agora, outra pessoa que mora num lugar, que tem uma segurança legal, pública, que ele não tem necessidade, ele tá certo também achar que aquilo não existe. Então, as discussões acabam tendo essa, esse tipo de problema em que tá, tá, tá todo mundo certo de acordo com a tua própria vivência. né? E quem dá essa interpretação é o tálamo. E onde que o tálamo entra nessa questão que a, que a Fernanda levantou aqui para gente? Eu olho para o meu superior como alguém muito especial, uma pessoa de outro planeta, uma pessoa que tem todo o poder, uma pessoa que não não tem medo, uma pessoa que vai me julgar, que que uma palavra que eu errar ali ela vai me, me, me castigar. E isso, às vezes, está muito ligado com, por exemplo, pessoas que tiveram pais muito rígidos. Então, ela uhum. começa a linkar que as autoridades ou professores, né? Quando a gente é criança, tem aquela professora Dona Marta da segunda série, muito brava, né? E, e então a gente começa a fazer conexões e ligações e associações de que autoridades são perigosas. As autoridades nos fazem mal. E a criança ela faz muita associação. Se você pegar uma criança e falar assim para ela vamos na casa da, do amigo aqui, do, do papai, lá, o João, aí a criança normalmente fala, ah, o João que tem um cachorro, o João que tem uma piscina. Ela associa. Uhum. Associa. E aí tem um processo na neurociência que chama respostas infantis desatualizadas. Ou seja, a gente não é mais criança, mas a gente continua dando a mesma resposta. É? Ou seja, autoridades são perigosas, é um exemplo fácil de enxergar num, numa coisa muito grave, mas é fácil da gente enxergar meninas que sofreram abuso sexual na infância, tem dificuldade de se relacionar na fase adulta não é a mesma pessoa não é o mesmo cenário, isso já passou mas o processo de análise do toque por exemplo, quando ela é tocada ela lembra que a, quando ela foi tocada lá atrás foi uma coisa negativa e ela gravou aquilo Voltando naquilo que eu falei lá no começo, instinto de sobrevivência, seu cérebro tem uma prioridade, e prioridade não tem plural, né? não dá para ter duas. prioridade do seu cérebro é te manter vivo, sobrevivência. Então, quando acontece algo que vai contra a sobrevivência, ele grava e fala, daqui para frente, toda vez que acontecer isso, tome essa atitude. Então, a gente tem a atitude de fugir, de ter medo da autoridade, por exemplo, na pergunta da Fernanda. Então, quando eu me deparo com o meu chefe, o meu sistema fala assim, hum, a autoridade é perigoso,
0: Cuidado com o que você
1: fala. Porque quando você falava para o teu pai, teu pai te xingava, tua mãe te chamava de burro, a professora é, te colocava... A dona pela, Marta da segunda a série. dona Marta colocava você de castigo. Então, a gente começa a trazer essas associações. E aí, o que eu digo sempre, né? o teu chefe, por maior que ele seja, por maior, ah, o presidente da empresa e tal, ele é um ser humano que chora no banho, tem ansiedade, tem medo, tem dúvida, como qualquer outra pessoa. Eu tive um caso recente de uma aluna que ela trabalha no Magazine Luiza. E ela foi apresentar um <risos> projeto de treinamento para a dona Luiza Trajano. Olha dona que legal, que a oportunidade. Uma pessoa, né? Imagina. É, uma pessoa espetacular. né? Ela como pessoa, a gente vê ela muito engajada. Só que o mito o, 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 a pessoa, a história em volta, quando ela soube daquilo, ela falou ela me ligou e falou assim, eu vou pedir a conta eu não consigo ir lá na Dona Luísa Trajano apresentar um, um projeto aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte já que você vai pedir a conta vamos pedir a conta em grande estilo chega lá e regaça, sobe na mesa dá o seu show você já vai pedir a conta mesmo pelo menos, né já já sai em grande estilo e eu falei assim para ela a dona Luísa trajano é uma pessoa espetacular formidável tem uma das maiores empresas do brasil é uma referência como empreendedor como pessoa só que de treinamento ela não entende porra nenhuma quem entende de treinamento é você então chega lá e mostra para ela o que você sabe porque se ela entendesse de treinamento ela não te contratava ela mesmo fazia as questões Exato. de treinamento é e aí ela falou que apresentou de uma ela olhava para essas pessoas muito grandes como se fossem estagiários, foi o formato que ela trabalhou mentalmente, ela falou: "Eu vou falar igual eu falo para os meus estagiários. Presta atenção aqui, dona, dona Luísa, aqui ó, vai fazer um negócio, tal". E aí ela apresentou dessa forma, e ela falou: "Quando eu saí da sala, meu Instagram, os diretores e tal, estavam me seguindo no Instagram". Que legal. Procuraram, e foi uma coisa muito legal, me deu muitos pontos lá dentro, então você vê é tudo interpretação. Quando Só eu sei porque ela que personificou isso, diferente no momento da exatamente. da apresentação. Que aí o tálamo faz esse trabalho. Se eu falo minha interpretação é diferente disso aqui, aí eu eu eu, eu mudo a minha visão, né? O T. Harvey Icker, lá do Segredos da Mente Milionária ele diz lá o pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então se eu penso você que está em casa pensa, por exemplo, a pessoa que você mais ama sendo atropelada. Ai, que coisa horrível de se pensar. Isso não aconteceu. Eu só inventei uma história. Mas olha como eu tenho a capacidade de te fazer se sentir mal, se eu Exato. Que é o que o filme faz, né? O Jason mete a serra elétrica no meio do cara lá. A gente fala, nossa. É um ator. Não tem Jason. Não tem essas coisas. Não existem. Que é um boneco, gente... sei lá. Mas, mas Isso, a gente imagina a gente se como se fosse. Conecta. Com aquilo, né? A gente não sabe muita diferença. O melhor exemplo que eu gosto de dar é masturbação, né? Aquilo não tá acontecendo de verdade e o corpo reage à mente como se aquilo fosse verdade, chegando inclusive no orgasmo como se aquilo realmente estivesse acontecendo. E tudo não passa de uma fábula, de uma imaginação, para você ver o poder que o cérebro tem em criar cenários e sentir cenários. Só que a partir do momento que eu sinto esse cenário, eu me comporto de acordo com o meu pensamento então, claro. meu chefe é um maldoso eu sinto medo e me comporto com a tentativa de fuga e aí eu fico assim eu tenho que acabar logo, eu tenho que ir embora eu tenho que sair daqui, nossa, que horrível Agora e fica ruim, é a combinação pior e, que poderia acontecer, né e tudo partiu do pensamento agora, meu chefe é meu chefe é um ser humano que eu vou apresentar para ele lá o que, o que precisa ser apresentado, porque esse é meu trabalho né eu sinto motivação e aí o meu comportamento é aberto, meu comportamento é focado, e aí eu vou lá e faço o que tem que ser feito.
0: Sensacional, sensacional, muito legal. Temos aqui um comentário, o Silvio até comentou, excelente, parabéns pela live, obrigado, Silvio. Seja bom, Silvio, obrigado. E diz uma coisa, William, eu estava lendo em alguns momentos, a gente lê sobre comunicação não verbal, é real que ela faz parte mais do nosso dia a dia do que a própria comunicação verbal, propriamente dito.
1: É tem um para a gente falar disso, eu tenho que trazer uma fake news aí da, da ciência, né? Tem a a <risos> ciência também tem, tem as fake news. É, existe uma pesquisa que roda muito aí, por inclusive, eu já vi palestrante muito grande falando sobre isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com dados que se utiliza de onde vem. Existe uma uma pesquisa que diz que 55% da comunicação é não verbal, 38% da comunicação é tom de voz e apenas 7% é conteúdo. Essa pesquisa é fake. Ela não não fala de comunicação. Não tem base. Não, e quem diz isso? Não sou eu, é o cara que fez a pesquisa o professor Albert Merabian, lá da Universidade da Califórnia. Ele mesmo diz o seguinte, essa pesquisa não foi de comunicação, foi de emoção. Hum. E aí, quando a gente para para fazer uma análise muito rápida, Marcos, a gente vê que realmente não faz o menor sentido. Se ele está falando que 93% da comunicação é não verbal e 7% é verbal, eu assistiria um chinês falando e entenderia. 93%. 93%, é verdade. E eu não entendo, 93% de um chinês falando. Agora, emocionalmente, eu sei se um chinês está bravo mesmo sem entender uma palavra que ele está falando. É verdade, a
0: gente consegue ver um filme de um outro, um outro idioma, sem assim, conhecer o idioma, e falar assim: esse, ele tá brigando com o outro, ou ele tá chorando, ou ele tá triste, né? Pô, sei lá.
1: Tem um filme espetacular que chama é, O Discurso do Rei. Que Fantástico. mostra é, o pai né, da Rainha Elizabeth, que era Gago, precisava fazer ali os discursos na Segunda Guerra Mundial, e ele contrata um. Aliás, muita gente me manda esse filme e fala, pô, assistir o um filme, lembrei de você, que o cara é meio doidão, ensinando a pessoa a falar <risos> em público e tá? tal. Muita gente me manda aquele filme. E tem uma parte no filme que o Hitler está fazendo um discurso na Segunda Guerra e tá o. o, o, o... George, o rei George, junto George. Com, a, com a Margarete, e com a Elizabeth, né, as, as irmãs que vem a ser a, a atual rainha Elizabeth, e ela fala assim, pai, o que, que ele está falando? Porque o Hitler está fazendo um discurso em alemão. E ela fala assim, pai, o que, que ele está falando? Aí o pai fala assim, eu não sei o que ele está falando, mas ele tem muita convicção. <risos> né? Ou da seja, eu que ele sei tá se que o Hitler tem muita convicção do que ele está falando. Eu não faço ideia do que ele está dizendo. Então, o Albert Merabian, lá, o professor da Universidade da Califórnia, ele disse que esse, 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 essa pesquisa ela foi uma pesquisa relacionada a emoções. Então,
0: Perfeito. quando a gente
1: diz que as emoções são expressadas 93% por tom de voz e por é, comunicação não verbal, por gestos, legal. Se eu chegar e falar assim para você, fala aí, Marcos, e falar, fala, Marcos, eu tô falando a mesma coisa. Só que você sabe que são tons diferentes e que eu estou comunicando emoções diferentes. Agora, comunicação, falar que é só 7% de conteúdo, é um, é um absurdo. Então, legal. Carimba, carimba que é fake news essa daí, né? Legal, então, legal. Você, você que está assistindo Quinta Comigo, que assistiu isso numa palestra, você já pode falar... Ih, meu. Eu sou, é. eu sou lá do Quinta Comigo, eu não caio mais é, nessa eu...
0: eu assisti a palestra do Quinta Comigo, a do William tá, ó, lá, tá aqui gravado não sei Isso,
1: o quê. essa daí eu não caio mais não então, só que a comunicação não verbal, ela é extremamente extremamente importante uhum. porque ela comunica também não 93%, mas eu acredito que meio a meio né, o, o que a gente fala e o que a gente faz é, existe inclusive uma, uma, uma dinâmica que eu faço nas palestras. Talvez quem está assistindo aí, quem está online, vamos tentar fazê-la aqui. Legal. Levanta sua mão, Marcos. Aqui, direito, assim, ó. A direita. Levanta, isso, levanta sua mão direita. Legal. Então eu vou, eu vou trazer aqui um, uma, uma situação. Eu quero que você me acompanhe. Beleza? Tá bom. Então vamos lá. Levanta seu dedo indicador. Vamos lá. Levanta seu dedo indicador. 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 Eu vou é polegar. Ah. Tá vendo a tendência que você tem de me imitar? É e aí, a hora que você falou, aí o seu sistema 2 entrou e falou: opa, tá errado. Aí você alterou. Exato.
0: Mas, mas, mas o reflexo era te era de seguir de, de imitação. O reflexo foi de imitar. Eu, opa, não é isso
1: E essa imitação ela é muito importante para fazer parte do grupo. Né? Uhum. Então, a gente vê que as culturas se imitam. Dificilmente você vai ver um japonês muito desenvolto falando, né? É um mais comedido. O brasileiro mais desenvolto, abraça, beijo Então, a gente tem essa tendência da imitação. Inclusive, quando eu faço essa essa dinâmica com 100 pessoas, a pessoa levanta o indicador, algumas levanta o indicador, ela vê do lado todo mundo com o polegar ela faz assim. Ela fala, será que eu tô louco? E aí ela é. faz assim. É. Tem um outro experimento muito legal que eles fazem o seguinte: é, é, um, é um consultório de dentista, tem seis atores e tem uma cadeira vazia para um paciente do dentista, de verdade, que não é ator. A pessoa chega, senta, pega ali uma revista, e tá ali, consultório, aí toca uma sirene. Pim! Aí as pessoas vão e levantam e sentam. O cara fica olhando aquelas pessoas, né? Levanta e senta. e senta. Na terceira, o cara que chegou, na hora que toca a sirene, ele não sabe nem porquê, mas ele levanta, ele levanta e senta, senta. para fazer parte do grupo. Aí, como que vai acontecer no experimento? Conforme chega uma pessoa da rua, um ator sai de cena. E aí, daqui a pouco, são cinco atores levantando e dois imitando. E aí vai diminuindo os atores e aumentando pessoas da rua. Chega um momento que tem sete pessoas que não são atores... Que a sirene toca eles levantam, que porque loucura. eles vão imitando, porque é um processo, né? Tem um outro do, dos macacos que tem uma, uma tem uma, é, como chama, uma banana, é uma banana pendurada no, no, no alto, e aí eles colocam os macacos, eles colocam água com energia elétrica ali, um pequeno choque, né? Quando o macaco vai pegar a banana, ele dá um choque. E aí eles entendem que pegar a banana toma choque. Aí eles tiram o um macaco que tomou choque e põem um que não tomou choque. O macaco vê a banana, o que, que ele faz? Porra, vai pegar. Quando ele vou vai pegar. pegar, os outros macacos atacam ele. Não deixa pegar, porque eles vão tomar choque. Aí o que, que os, os cientistas vão fazendo? Eles vão tirando o macaco que tomou choque e pondo um que não tomou choque. Que vai pegar a banana, todo mundo briga com ele. E vai trocando. Chega um momento que tem sete macacos que não tomaram choque e que não pegam uma banana. Atacando um
0: protegendo para não pegar.
1: Que não pegam uma banana. Então, olha como a gente vai repetindo o comportamento. Então, sim, a comunicação... Eu, eu, você que está assistindo que é de vendas, por exemplo, na verdade, todo mundo é de vendas, né? Uma coisa que a gente costuma fazer assim, ó: compra meu produto, cara. compra meu produto e estou negando. O meu corpo está dizendo: não compra, não, esse produto não é bom. Ou se a gente chega aqui e fala assim: nossa, Marcos, cara, tô muito feliz de estar aqui, cara. Sim, nossa, estou numa uma motivação, <risos> tô numa, numa alegria. vibe aqui, né? Ou seja, meu corpo está dizendo: não tá é, é incongruente. Uhum, é? Uhum, então, quando uhum. eu vou dar uma notícia triste, vou comunicar um falecimento, eu preciso me fechar, uma tonalidade mais, né? Queria informar que na tarde de hoje tivemos o falecimento tá? Então eu, eu não claro, posso. Claro, claro. claro, Uhul! claro. Uhul, tivemos o falecimento, ser. né? Então, então, assim, comunica muito, não é como a tal da pesquisa dos 93%. Do 93% mas, por cento. mas sim, a, 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 a comunicação não verbal é tão importante quanto a verbal. Né? Sensacional,
0: sensacional. A Cláudia fez um comentário aqui, William, que corrobora com aquilo que você trouxe um pouquinho antes. né? Quer dizer, o cérebro não distingue fantasia de realidade. Por isso as pessoas são capazes de chorar assistindo filmes sobre coisas que nunca existiram, certo?
1: Exatamente. Foi o exemplo que eu dei, inclusive, da, da, da masturbação, o exemplo do, do, Jason. Filme, do filme de terror. É, ou, ou, por exemplo, filmes de filmes românticos, Aquelas pessoas são atores conhecidos, a gente sabe que eles não são um par romântico, mas a gente se entretém com, a, com, com aquilo como se aquilo fosse verdade. Então, é, ele, ele o, o cérebro, ele vai fazer o seguinte: ele vai, ele fala assim, passar a ser elétrica em alguém é ruim, ponto. Não importa ser é é, real, sem mais nada. E é o exemplo que eu dei aqui quando eu digo, pensa na pessoa que você mais ama sendo atropelada. Isso não está acontecendo. Só que pensar nisso é extremamente incômodo, porque eu, eu, eu tenho o poder de, de liberar emoções em mim mesmo. Então, olha o poder que tem um pensamento negativo. O vaso vou chegar na apresentação e vão rir de mim, vou perder a minha credibilidade, vou me jogar tomate o sério fala, tá bom, eu só vou fazer o que você tá me mandando. O que, que que significa levar tomate, perder a credibilidade ser rejeitado? Problema. Toma cortisol, adrenalina, noradrenalina e fica naquele estado de, de loucura. Agora, pô, vou lá fazer uma live com o Marcão e o Quinta comigo, o pessoal parou assistindo, vou lá, vou dar o meu melhor, vou entregar o que eu sei e espero que seja muito bom e vou fazer o que, o que dá, vou fazer o que dá. E tá Tô, sendo sério, Beleza, bora lá então Então segue o baile E aí a gente vai liberar Dopamina, a gente vai liberar Serotonina, dopamina que não é o hormônio Do prazer, se quiser pegar um gancho Uma hora disso, outra feira. Que Olha, dopamina vamos... é o hormônio do prazer Acho que nós não temos que falar
0: Muito ainda sobre, sobre todos esses temas Diz uma coisa, William é, Muitos dos profissionais Que assistem o Quinta Comigo São coaches, são mentores tal, E tem que lidar tanto ele para comunicar, para se comunicar bem, para ter uma boa comunicação, é, levando em consideração todos esses pontos que a gente falou, como também apoiar o cliente dele, né? apoiar o um mentir ou o coach e Você tem alguma dica que poderia dar para esses coaches? Eu sei que, poxa, o tema é super amplo, é, não é algo que você, em, poxa, em 10 minutos vai falar alguma coisa sobre isso e tal, mas o que, que poderia dar de dica, assim, ou de orientação para os profissionais aí para poderem para contribuir com o dia a dia deles.
1: Legal. Eu gosto muito, Marcos, do pensamento socrático, né? O Sócrates era o cara chatão. Ele falava assim: "Você ama a sua esposa? Amo. O que que é o amor? Porra, já já ferrou, já já o é. meio de campo. E aí, então, essa pergunta para gente, quando a gente é, tá ali na, 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 na condição de mentor de coach nós temos a, a função de, de conduzir o pensamento daquela pessoa porque ela muitas vezes ela vem com aquela com aquele pensamento de que eu não consigo eu não sou capaz e olha, olha que, que, que interessante isso né quando eu vou contra aquele pensamento então a pessoa fala assim ah eu não consigo dar uma palestra eu falo ah para de besteira você consegue sim o que, que essa pessoa faz? Ela se defende. Se ela, me vê, é, ela me vê como alguém que está indo contra o que ela acredita. Aí eu falo assim, ah é, você não consegue fazer? Muito bom. Por quê? Por quê que você não consegue? Ah, porque, sei lá, porque as pessoas podem rir de mim, né, se eu for e tal. Eu não estou indo contra. Só... Me explica por quê. Você está ah, tentando entender. Eu vou... Deixa eu entender um pouquinho mais. As pessoas vão rir de mim. As pessoas vão... né? Entendi. E quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes as pessoas já riram de você? Aí a pessoa começa a se autoanalisar ali. Ela mesma... Ah, sei lá, uma vez eu vi um negócio e tal. Mas qual que é a probabilidade disso? Eu tenho uma aluna que ela estava com muita dificuldade de, de se apresentar uhum. porque ela estava com sobrepeso e ela, ela acreditava que o fato dela estar tá com sobrepeso tiraria a credibilidade dela e ela nem é personal trainer e talvez até tiraria ela é advogada então né? aí ela, eu falei para ela assim quantos anos você tem ela falou ah, tenho 45 e você já sofreu bullying alguma vez? Ela falou, já. É por isso que eu tenho medo. Quantos anos você tinha Quando você sofreu bullying? Ela falou, sete. <risos> Aí eu falei, então quer dizer que você viveu 45, de sete, sete anos você teve bullying e, e eu não sei fazer conta. Trinta e oito? Isso. Trinta e oito você não teve. <risos> é, eu não estou dizendo que você está errada. Longe de mim, eu só, só estou só deixa eu entender um pouquinho. A estatística né? não bate. Você fala para mim, pô, eu sofro bullying, as pessoas entram na minha rede social, dizem que eu tô com sobrepeso, eu vou ficar quieto. Então, nós especialistas em alguma coisa, a gente tem um defeito. Vou puxar a minha orelha e a de todo mundo que está aqui. Boa. A gente tem um defeito de achar que nós sabemos como resolver o problema do outro. E a gente não sabe, porque cada ser humano é único. Então, eu acredito muito que essa coisa do ouvir com, a, com atenção, né? ouvir com ouvidos atentos, e, e não julgar, não falar assim, ah, mas você está errado. Não, você está certo, mas, mas endossa o que você está falando.
0: É, me explica um pouquinho melhor, deixa eu entender o seu lado. né
1: Isso, me conta mais. Porque a pessoa chega uma hora que ela se perde na ideia. E uhum. esse se perder, ela não conseguir argumentar, o próprio cérebro dela diz, isso não faz sentido, se eu não conseguir argumentar. E aí quebra, então, essa...
0: quebra a corrente, né quebra todo Exato. esse caminho.
1: E aí quando que começa a transformação? Quando ela mesma diz para ela, é, não faz sentido isso, vou mudar. Isso é uma, isso é uma bobagem. Nesse momento a gente entra com a ferramenta técnica, que aí a gente se preparou, estudou, e a gente entra, ó, por que, que você está tendo isso? Porque o cérebro é assim? Porque a ferramenta é X? PT. Aí é a hora de entrar. Mas enquanto a pessoa... Porque senão, eu chego e falo assim, não, Marcos, você vai conseguir, você é muito bom, uh! aquela motivação barata, você pode até ali, no momento, consciente falar assim, ah, tudo bem, vai, tô me sinto. Mas assim, depois você fala assim, aquele cara está querendo me enrolar.
0: Não tem, não, sabe, né? não tem
1: embasamento né? tem ele não sabe, não sabe o que eu passo. ele não sabe o que eu passo. quantas quantas vezes eu escuto gente falando assim, chega na mentoria comigo e fala assim, William, eu sei que você atende um monte de gente, vejo lá o pessoal fazendo vídeo, mas o meu caso é diferente. Falo, que legal, que oportunidade de, de de subir nível, né? eu vou falar para a pessoa que o caso não, teu caso é igual, tu. não, teu caso é, é você é especial. Porque senão eu, eu, ela se defende. Isso, claro. muito bom. Mas me conta por que você é especial. Por que, que o teu caso é... é, é a querer. ciência não consegue responder. E ela <risos> vai falando e aí você vai entrando nesse fluxo de pergunta. Então eu acredito que o nosso papel é muito... É, é, nós somos os perguntadores. né E aí quando a pessoa expressa e ela vai, e daqui a pouco ela começa, ela mesma reflete o que ela está... Ela ouve o que ela fala, né então ela fala... Mas isso não faz muito sentido, né? É igual esses casos de criança, aconteceu. quando é uma coisa leve, né? Por exemplo, um estupro, uma coisa é... Inclusive, nós não somos os profissionais para tratar isso, né? Tem que ter ajuda um escola, no mercado já é outro tipo de... Mas, por exemplo, ah, riam de mim quando era criança e agora eu tenho medo, eu falo... Tá, mas é, é assim a, essa matemática não está fechando muito não né? e essa ah. vergonha que a pessoa sente quando ela fala uma coisa que não faz sentido é a vergonha positiva é a vergonha que faz a gente mudar de né, mudar de atitude
0: claro. enquanto a gente não porque sente
1: a... essa vergonha, a gente não muda
0: porque aí a própria pessoa muda né ela fala, nossa, mãe. que bobagem que eu estou pensando né e aí é. muda o foco Tô com
1: vergonha do que eu tô pensando, então vou mudar. Então não foi a gente que mudou. E ninguém, a, ninguém muda ninguém. A gente é um condutor. Pensa nisso aqui. O que, que você acha dessa possibilidade aqui? E dessa? E dessa aqui? E aí você vai dando opções. A hora que a pessoa abraçou e falou hum, é isso... Aí você pegou no rabo do, do gato ali, aí é a hora de. Aí, você, aí pega aquilo que você estudou, a tua técnica, e, e entra forte. Mas enquanto não achar isso, senão a gente fala assim: não, você tá errado. Eu, que sou um profissional, mano, estou dizendo que você está errado. E tá todo mundo tá certo, né? Porque tem a coisa da interpretação, da vivência, da história, o que, que essa pessoa passou. Eu não posso chegar para uma pessoa que sofreu um abuso sexual na infância e falar, não, isso aí não é nada vamos aí viver a vida. Não, isso não... E, inclusive, sei. o caso que eu tive, o que, que eu falei? Eu falei, olha, você precisa procurar um profissional, porque isso é uma coisa, um profissional que, que, que trate disso, né? Só que eu quero te dar uma, uma visão sobre esse assunto. O que você passou, passou, e não tem o que fazer. Não tem. Se você rir, chorar, ou pular, não tem o que fazer. O teu passado está está desenhado. Então, o que que é legal você fazer? Vai procurar uma terapia para trabalhar isso e pensa o que a sua comunicação poderia ajudar outras meninas a não passarem por isso. Imagina o quanto que você pode prevenir com a tua história. Que ações que as mães podem tomar com, com filhas que para que isso não aconteça. E aí, o que, que aconteceu? Naquela hora, ela parou e pensou assim, ter passado por isso me dá credibilidade para falar sobre o assunto. Ou seja, o que assustava claro. virou uh, Virou um centro motor. de confiança para ela. Virou o motor. E aí ela começou a fazer palestra, trabalhar em ONG e tal, contando a própria história. E toda vez que a gente conta a nossa própria história, a gente faz uma terapiazinha, né? É, a, 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 mata um pouquinho daquele demônio que fica atormentando a nossa cabeça. Então, ela conseguia falar sobre aquilo e, ao mesmo tempo, ela contribuía. Mães agradecendo, Perfeito. que legal. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. A tua visão mudou a minha concepção. Hoje eu tenho muito mais cuidado. Então, sei lá, né? a gente não tem como saber, mas quantos males isso foi evitado? É então, é a transformação de uma história ruim. A galera do coach aí, da análise SWOT, né? É pegar a fraqueza e colocar no campo da força. Da Fortaleza. É, 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 é trocar isso daí.
0: Que legal, que legal. Você comentou lá, falando agora sobre dicas de literatura ou, ou alguma coisa que possa contribuir. Você falou do Rápido Devagar, do Daniel Kahneman. Que outros livros você acha, para quem quer se aprofundar um pouco mais no tema, que você recomenda, William?
1: O livro que eu mais... Olha, eu já li uns livros na vida, viu? O livro que eu mais <risos> gosto na minha vida inteira... Ele, ah, tá aqui. ele sempre está tá perto. O Sapiens. Uma Breve História da Humanidade.
0: Que legal. Deixa eu botar você aqui, mais um zoom aqui.
1: aqui. Sapiens,
0: Uma Breve História da Humanidade.
1: Isso. Do Yuval Noah Harari. Inclusive, o, o, o Harari ele escreveu O Homo Deus. E ele tem um outro livro que chama Dez Lições para o Século XXI. Algum nome parecido com esse. Que é mais ou menos passado, o presente e o futuro. Então, ele escreveu três livros aí uma trilogia cara o sapiens é o é o meu livro preferido assim o sapiens que legal. ele ele tem uma é, é, é bem simples de ler não é necessário ser neurocientista é um livro de uma leitura boa é um livro relativamente grande ele tem aqui vamos ver umas 400 páginas de livro mas não é, um... é pesado não cara não é um livro é um livro maravilhoso eu gosto muito do Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que já é um uhum. livro mais denso, mais técnico. Não é livro para você ler 50 páginas num dia. Você lê ali 3, 4 páginas, pega uma, um, um, um conceito, para, absorve aquilo, porque é um livro denso para caramba, do Daniel Kahneman. E eu gosto de um livro do Chris, do Chris Anderson, que é o cara que é o CEO do TEDx do TED, uhum. lá, né, das palestras, o Chris Anderson escreveu um livro sobre é, é, storytelling, como falar em público na própria... Eu tenho esse livro no meu... No Kindle, e aí eu não, eu não tô com ele, eu não tenho é. ele físico aqui. Mas é o Chris Anderson, ele tem... Você vai encontrar. Cara, é muito bom. assim É muito bom. Ele, ele fala... Ele, ele pega as grandes palestras do TED e faz uma análise de contratante. Por né? que esse, essa palestra foi boa? Não o um conteúdo técnico, mas o, o porquê. Por que ela engajou, o que, que foi legal, o que, que foi de especial. Esse livro é muito bom. E tem um quarto livro que eu também queria falar sobre, é, chama Guia Prático do Storytelling. E foi escrito por, por um cara chamado Fernando Palacios e a Marta Terenzo, são brasileiros os dois. São professores da EMB da, da Morumbi, dão aulas na universidade. Cara, esse livro é muito bom para quem quer aprender storytelling. Chama que Guia bacana. Prático do Storytelling. É fantástico, fantástico esse livro.
0: Pô, dicas maravilhosas, dicas maravilhosas. Então, vou, vou, esse daí eu vou ler também do storytelling. Eu adoro. Eu sou é, um encanto bastante do storytelling, porque... Envolve são, as pessoas, né? São
1: pessoas muito. Assim, é um livro muito legal. E eu, eu chamei os dois no Instagram, assim, para tipo. Mandei lá uma mensagem, que normalmente a gente manda e fica lá, ninguém responde. Os dois, cara, uma atenção, uma coisa. Sim, fantástico. Indico muito a história. Guia prático do storytelling.
0: Que legal. Pô, agora vamos fazer uma live, então. Nós, nós quatro, né? Pô, envolve eles também, aí que você acha?
1: Cara, eles são muito bons, assim. Nossa, vai ser um conteúdo fantástico.
0: Que bacana. William, assim, nosso tempo avançou, a gente vai, vai conversando e a gente vai, vai se perdendo. Olha, temos até alguns feedbacks. Olha, que live incrível, aprendendo muito a Dona Camila. A Fernanda colocou aqui, esse livro é sensacional. Não sei de qual livro a Fer falou, mas com certeza foram um dos quatro. Né? A Fernanda também é estudiosa bastante. O Domingos deu aqui um Boa Noite para a gente. Domingo, seja bem-vindo. A muito bom. Obrigado pela live. William, sou muito grato a você. Muito obrigado por você estar aqui. Não sei se você quiser deixar alguma mensagem para o pessoal, mas reforço que você já tem
1: cadeira cativa no Quinta
0: Comigo. 2022, estamos aí. Hein? Olá, hein?
1: Eu, eu, eu sou arroz de festa, bicho. Não me convida que eu venho. O pessoal me convida por educação, <risos> eu apareço lá de verdade. É... <risos> Marcão, queria agradecer assim, muito o espaço cedido, foi, foi realmente uma experiência muito bacana, muito leve, do jeito que eu gosto, né? aquela conversa que a gente vai batendo papo e tal. Agradecer a Fernanda Perlato, que fez aí a, nossa, a nossa conexão. É aí. Eu e a Fernanda, temos grandes projetos para o ano que vem também, então a gente uma hora fazer uma live aqui nós três para a gente Opa, compartilhar fechou. muito sobre essa questão dos recursos humanos aí no no, no, no Brasil, principalmente, né essa essa missão dos recursos humanos agora nessa retomada do mercado. né Se o tal do Ômicron não lascar com tudo, né a retomada do mercado, mas a gente também bateu um papo, tem um, tem um papel importante, e agradecer as pessoas que estiveram aqui, você que tá em casa assistindo, acompanhando. né Eu costumo dizer que a internet ela oferece trilhões de possibilidades né então a pessoa abrir mão de trilhões de possibilidades para nos assistir estar aqui acompanhando comentar então fica aí o meu agradecimento e a você Marcos por abrir parabéns pelo pelo trabalho que você tem desenvolvido é, parabéns agora pelo Spotify né mais uma plataforma aí do conteúdo do quinta comigo e é da, só só daqui para frente
0: que legal obrigado mais uma vez William a gente que agradece pelo seu tempo pelo envolvimento e pela aula maravilhosa que você deu para gente Obrigado. Vou falar com o pessoal, depois a gente volta. Beleza. Valeu. Valeu, obrigado. Meus amigos e minhas amigas. Sensacional. Que aula, né? O William, além de ser um cara fantástico, olha o quanto de conhecimento ele trouxe para a gente hoje. Então, assim, eu queria aproveitar aqui o um momento para convidá-lo já para a próxima live. A próxima live vai ser também sensacional. Nós vamos falar sobre soft skills, ou seja, habilidades humanas essenciais para qualquer profissional, e a gente se vê na próxima semana. Espero que todos vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha sido valioso para todos. Até a próxima semana. Tchau!